0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتحدث اليوم إن شاء الله في الآية 106 من سورة البقرة 106 من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية في البداية نتحدث في معنى آية من اجل نقربها شوي للذهن ايش يعني آية؟ ما ننسخ من آية آية ناخذ ناخذ امثلة حتى نبلور معنى آية اللي هي راح يدور الامثلة حول المعنى التالي اولا هي دليل الآية بتكون دليل يقودك إلى شيء هي دليل بقودك إلى مقصدك دليل بقودك لمقصدك قالوا في تفسير كلمة آية أنها العلامة هم بيقصدوا العلامة التي تشير إلى المقصد وتوصلك لمقصدك اللي هي بمعنى الدليل الى الشيء الدليل لمعرفه الشيء والوصول الى القصد بسموها آيه طب نوضح نوضح الآن قول الله سبحانه وتعالى في قصه طالوت إن آية ملكه آية ملكه أن يأتيكم التابوت بمعنى العلامة التي تدل على أن هذا الرجل هو الذي اختاره الله أن يكون ملك طالوت إن آية ملكه إذا إيش آية ملكهون العلامة التي هي دليل بوصلكم إلى معرفة أن هذا هو الاختيار الرباني تار طالوت مثال آخر من القرآن لاحظوا في قصة مثلا العزير طبعا أرجح أنه العزير في الآية 259 من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية في الأخير آه وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما قبلها إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس بده يجعله آية للناس في أي موضوع في أي موضوع هو آية للناس في موضوع إحياء الموتى. فهو بصير هذا الرجل وقصته اللي هو العزاير دليل وعلامه ظاهره تقود الناس تقود الناس إلى معرفة أن الله يحيي الموتى. إذن هو كان آية في هذا الباب شيء؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فكرة جيد هيك مع انه يعني مش موضوعنا بهمش خاوية على عروشها مش زي ما بتسو اه بنستخدمها احنا في العامية خاوية على عروشها عندنا معناته فيش فيها إشي بشكل احنا بنقول فيش فيها إشي لا مشان ما يلتبسش عليكم هو القضية انه البيوت البيوت هي السقف وهي من هون الجدران لاحظوا هي السقف وهي من هون الجدران لما السقف بينزل لما السقف بينزل والجدران بتخوي عليه بهذا الشكل مش مش مرات بنقول بخوي اذا اذا ايش يعني خاوية على لانه العروش هي السقوف وخاوية على عروشها يعني السقف نازل والاطراف مالها؟ مش هيك بتكون عادة؟ والاطراف نازلة على السقف فهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثاه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس بعد الآية إذا معناته آية للناس اللي هو علامة ودليل موصل إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. طيب كون الله سبحانه وتعالى جعل جعل مريم وامه عفوا مريم والمسيح المسيح وأمه آية للناس مش جعلهم آية طبعا فكرة هم آية ولا آيتين هم المسيح عليه السلام وأمه آية ولا آيتين قصدي <تصفيق> ايه والايتين طيب هو قال القران ايه لانه موضوع المسيح وكيف ولدته امه يعني امراه ليس لها زوج ولدت ولد ليس له اب فهم ايه واحده لانه الموضوع واحد امراه ما زوج ولد 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 بدون اب من امراه ليس لها ايه مش ايتين اذا معناته كانه بده يشير هنا للآية اللي هي الان العلامه الظاهره والدليل على قدره الله في الخلق لانه هو اللي وضع قانون الزوجيه وهو الذي يخرق هذا القانون اللي قانون الزوجيه، والذي يخرق قانون الزوجيه هو اللي بده يجعل هذا نبي ويخلق على ايده القوانين من اجل اثبات انه رسول طب وليش الناس بتسمي المعجزه ايه؟ ليش الناس بتسمي المعجزه ايه؟ او القرآن حتى يسميها كمان؟ أه لأنه هي تقودك هي، لاحظها، هي تقودك إلى معرفة أن هذا رسول أو هذا نبي توصلك، إذن هي وسيلة وصولك للمعرفة. طيب لماذا نقول أنه خلق الله وصنعه ايه ايات الله مش من ضمن ايات الله خلقه وصنعه طيب خلقه وصنعه بتدل عليه وبتوصلك لمعرفته ولا بتوصلش وبالذات معرفه صفاته وجوده وصفاته تعرفها عن طريق ايش فلذلك قالوا الصناعه ايه الصانع الصناعه آية الصانع ايش يعني الصناعة آية الصانع الصناعة هي العلامة التي تدلك على الصانع متقن مش متقن مش تفاصيل طويلة ممكن تاخذ صفات الصانع من خلال ايش المصنوع فالصناعة آية الصانع ولذلك كل ما هو مبثوث في الكون كل ما هو مبثوث في الكون من خلق بديع هذه آيات الصانع إيش يعني آياته العلامات الظاهرة التي تدل على الخالق وجوده وصفاته وجوده وصفاته طب والا والآيات القرآنية والآيات القرآنية اللي هو مقسم القرآن سور وآيات أيوة هي الايات القرانيه اولا باعتبار ان القران يختلف عن باقي الكتب السابقه انه هو معجزه بذاته معجزه في بذاته يعني مثلا التوراه لم تكن معجزه هي كان المعجزه خارج للتوراة معجزه موسى عليه السلام معجزه عيسى مش الانجيل بس معجزه محمد صلى الله عليه وسلم القران فالايات القرانيه أولا أولاً هي دليل ظاهر علامة ظاهرة تدل على أن هذا الكلام من عند الله أي واحد فسميت آية اثنين الآيات القرآنية هي علامات وآمارات مثلا على الحكم الشرعي هي تدلك على الحكم الشرعي هي تدلك على الحكم في عالم الاجتماع تدلك على الحكم في عالم الاقتصاد، تدلك على الحكم في عالم السياسة، تدلك على، إذن معناته إذا بتلاحظوا كيف عم تتبلور بهذا الشكل الآن معنى آية وكلمة آية مفرد مفرد في القرآن الكريم على ما يبدو نظرنا مع بعض الأخوة في في كلمة آية مفردة طبعا وردت كثير مفردة لم ترد الا مرة واحدة مع انها وردت كثير اظن يعني ما كانش الاستقراء كامل بالنسبه بس يبدو صحيح انه لم ترد كلمة آية مع انها وردت كثير مفردة بتعني الآية القرآنية الا مرة واحدة بتعني الآية القرآنية الا مرة واحدة اكثر ما ورد في القرآن آيات بالجمع لتدل على الايات القرانيه اما ايه مفرده مره واحده فقط من مرات كثيره التي تعني الايه القرانيه اول اول ايه ورد فيها كلمه ايه مفرده هي هي اللي نتحدث فيها اليوم كلمه ايه مفرده أولا في ترتيب المصحف اول ايه فيها كلمه ايه اللي هي الايه 106 إذن هي اعتبار انها علامات ودلائل ووسائط توصلك الى معرفه الله وان هذا هو الرسول وعلامات ودلائل ووسائط توصلك لمعرفه الاحكام الشرعيه او غيره ومن هون اذا بتلاحظوا من خلال الكلام هذا كله اذا في آيات تشريعية وفي آيات تكوينية كونية فصنع الله آيات والمعجزات التي أنزلها على الرسل آيات وجمل القرآن الكريم المفصلة آيات تمام وعيسى ابن مريم آية هو أمه وقصه العزير ايه بشكل وحتى لما كان الله سبحانه وتعالى بده ينزل عقوبه بامة من الامم وكان يرسل عليهم علامات بتقولهم وبتدلهم انه ديروا بالكم اقترب العذاب وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ففي هناك إذا كان في البداية يعطيهم علامات ودلائل وآيات تؤشر إنه العقوبة اقتربت فيتوصلوا منها فاللي عنده عقل بتوصل وبيعرف شو وراء هذا الكلام شو بيعرف وراء هذا ال- الكلام يعني مثلا لما ضربت مصر أكثر من مرة ضربت مصر اكثر من مره بمصائب قبل ما الله سبحانه وتعالى يغرق فرعون وجنوده ارسل عليهم الجراد بطريقه تلفت انتباههم انه هذا لا يعقل ان يكون بشكل طبيعي هذا واضح مش طبيعي القمل الدم الضفادع الى درجه انهم ايقنوا انه هذا هذا فعلا القضيه لها علاقه بموسى عليه السلام فطلبوا منه انه يدعو الله يرفع هذا واذا رفعه راح يامنوا لانه هذه اجت ايات في تسع ايش؟ في تسع ايات الى فرعون وملائه مش هيك. آه في تسع ايات اذا هي كانت علامه برضه من ضمنها علامات فيها تدل على انه رسول ومن ضمن العلامات الداله اللي بتأشر انه انه في حاله استمرارهم وين راح يوصل فيهم الامر؟ زي لما تشوف واحد غضب وبدا بده يتحرك بكون هذا ايه ايش؟ انه بده ي... علامه بس غالبا بتكون الايه العلامه الظاهره اللي هي دليل يقودك الى معرفه الشيء هذا بيكون بهذا الشكل ان شاء الله بلورنا مفهوم آية ليش لأنه ممكن تلاحظوا اختلاف مدلول آية من في القرآن الكريم عدة مرات لكن بتكتشف في النهاية أنه لا أنه مدلولها واحد على اعتبار أنها العلامة الظاهرة الدالة وتوصلك إلى المقصود وتوصلك إلى المقصود طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نشوف قبل هيك نقرأ الآية اللي قبلها الآية 105 الآية 105 مشان نضعكم في السياق ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الكلام السابق عن اهل الكتاب في السياق في السياق عن اهل الكتاب والايه اللي في السياق تاتي قبل مباشره ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم هون شويه صغيره برضو جيد في التفسير انه نلفت انتباهه مرات بيلتبس الامر على بعض اهل التفسير وهذا لاحظته كثير وخصوصا من بعض المعاصرين مش عم بيستوعبوا طب ما هم اهل الكتاب مشركين فزعم البعض وبتجدوها في كتب التفسير انه تعبير مشركين يقصد فيه مشركي العرب وهذا غير صحيح هذا غير صحيح لانه الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن 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 النصارى مثلا وانهم بيقولوا انه المسيح ابن الله في الاخير شو بختم بقول تعال فتعالى الله عما يشركون اذا مشركين ولا لا مشركين ليش عم بفهموها انه اهل الكتاب شيء والمشركين شيء لاحظوا التعبير لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، إيه؟ هي معناته أهل الكتاب بيختلفوا عن المشركين. طب، طب هو الله نص إنه أهل الكتاب مشركين. إيه طب لاحظوا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذا هم كفروا من أهل الكتاب بس مش مشركين. هيك يتصور بعض، في في شرك أكثر من إنك تقول المسيح إبن الله وتعبده أو يقولوا هو الله كمان فتعالى الله عما يشركون. اذا المشركين لاحظوا كيف بدنا نشوف النص، لاحظوا لاحظوا كيف بدنا نشوف النص. دققوا معي. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و هذه قال الواو العاطفه تقتضي المغايره و المش... المشركين. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين مش هيك؟ منفكين حتى تمام <تصفيق> هذا تمام، هذا معناته طالما و حرف عطف بيؤدي للتغير زي ما تقول أجا جاء أحمد و محمود إذا إذا أحمد غير عن محمود. لكن يبدو مش منتبهين هم إنه القرآن دائما مش هيك بقول وإنما بقول بالطريقة التالية، لاحظوا علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بشكل عام. تبعتوا كيف أشرت؟ إذن هذه ما فيهاش مغايرة كمان مرة لأنه مين اللي أشمل لحظة الكفر ولا الاش لا لأنه معظم من هم أهل دين طب في الأول كانوا الناس أولاد آدم فهمنا ما فيش مجال إلا الطريقة هاي الأخ وأخته في بعض الناس لاحظت عليهم بيحاولوا يقولوا لا لا أبدا مش صحيح انه ابن ادم تزوج اخته، قالوا مستكبرينها، انتوا ليش قاعدين ها؟ موجود موجود من ال من الناس من يقول لك ابدا، طب ولا كيف صارت هاي؟ كيف قدر يتزوجوا بعض؟ طبعا بحلوها. كيف الله دبر الامور وخلق شيء خاص يعني مشان ما يتزوجش اخته. شو ما يتزوجش اخته؟ ما هو اصلا انه يجوز وما لا يجوز هذا الله اللي يقوله الله كان قائل يجوز وبعدين قال لا يجوز. كان إذا كان في يوم من الأيام كان مبيح العمة والخالة بعدين اجى قال لك حرام، بجوز في يوم من الأيام كان يتزوج الواحد مرة أبوه بعد وفاة أبوه كمان، اجى قال لك حرام، يعني التشريعات تطور البشرية حتى بلغت رجدها كانت في كل مرحلة تأخذ أحكام تتلائم معها تأخذ أحكام تتلائم معها وبالتالي لابد أن أن يحصل النسخ وهو رفع الحكم رفعنا الحكم الأولاني بحكم جديد فكان الحكم الأولاني مثلا يجوز الزواج من الأخت مثلا أو العمة أو الخالة فجاء الله سبحانه وتعالى رفع هذا الحكم وحل محله إيش حل محله تحريم الزواج الأخت والعمة والخالة وحتى الأم في الرضاعة والأخت في الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب طيب فهمنا آية إذن الكلام الآن عن أهل الكتاب، أهل الكتاب وأول ما نسخ أول ما نسخ إذا في نسخ حصل أول ما نسخ لا إيش نسخة التوراة والإنجيل وكل الكتب السابقة ضروري يكون نسخ كل شيء فيها لا وهالكتب بين معنا ضروري يكون نسخ كل شيء في القديم ما هي كانت الأم محرمة طول عمرها، هذا نسخ ليكون؟ لا, لا وطول عمرها السرقة محرمة ليكون هذا نسخ؟ لا مش هيك؟ وطول آه وهون خلينا طبعا لحد الآن احنا بدنا نبلور الآن شو معنات نسخ بعد ما شفنا معنى آية إن شاء الله. ما ما ننسخ من آية إذا نشوف ننسخ معناته لأنه عرفنا ايش آية عرفنا ايش ايه بشكل عام مش فقط ايات القران طب القدماء كان عندهم ايات في التوراه والانجيل من جهه كونها من جهه كون ما في التوراه والانجيل معجزه داله على الخالق ومعجزه داله على المرسل القصدي والرسول ما كانتش التوراه والانجيل ايات ولكن من جهه كونها داله على الاحكام والمطلوبات والتعريف بالخالق للوصول لمعرفته وادراك وجوده فكانت ايات طبعا ولذلك قال عنهم يكفرون كانوا يكفرون بايات الله سماها ايات اذا ما نزل في التوراه والانجيل هي برضه ايات من اي جهه؟ من جهه كونها تدل على الخالق على المرسل؟ نعم من جهة كونها تدل مثلا على على قصد التعريف بالخالق تعريف به نعم إثبات أنه رسول لا ما كانتش هي الإثبات الإثبات كانت معجزة ثانية آيات ثانية بس في القرآن هي إثباتات طب هل تدل على أحكام شرعية وتقودك إلى ما نعم تدل على تدل تدل نعم نعم سماها القرآن آيات نعم وشو قال إنهم كانوا يكفرون بآيات الله في الزمنات إذن هي آيات برضو كانت تسمى الان ما ننسخ النسخ غالبا في كتب التفسير واللغه لما بدهم يوضحوا نسخ بيجوا بيضربوا المثال التالي بيقولوا نسخت الشمس الظل نسخت الشمس الظل كان الظل موجود كان الظل موجود فجاءت الشمس وحلت محله ف لكن لما الغته الغت الظل كانت الغته ببديل ايش البديل هون الشمس في بعضهم بقول لا ممكن يكون الازاله هاي اللي هي النسخ الازاله بدون بديل قلنا لهم كيف قال ما يعبر في اللغه العربيه فيقال نسخت الريح الاثر يعني الريح لما بتغير الاثر بشكل مثلا في الرمل تبقى في اثار رجلين تيجي الريح وبتنسخ الاثر، شو يعني تنسخه بتغيره اه ولكن لا تحل محله الريح، طب هناك الضوء حل محل الشمس حلت محل الظل. لكن هل حل الريح محل الاثر؟ بس هم مش مدركين انه في في اثر ثاني حل محل الاثر الاول نتيجه الريح. في اثر ثاني اللي هو الرمال اللي سفتها الريح وشكلتها بطريقه ثانيه. فالاثر الاولاني حل محله اثر ثاني حل محل اثر ثاني تمام اه لاحظوا طب انت لما تقول نسخت الكتاب نسخته الكتاب انت بتكون شو عملت جيت مش نقلت الكتاب وحطيته هون هم بيقولوا من معاني النسخ النقل لا أنت ما عم تنقل شيء، اللي موجود هون في الكتاب بضل محله بس أنت شو بتعمل؟ مثيله هذا المثيل اللي عملته في الكتابة سميتها نسخة وأنت بتكون نسخت هو لحظه هو صار بديل من جهة إنه يمكن الاعتماد عليه صار بديل من جهة يمكن الاعتماد عليه بدل الأصيل صار في عندي بدل صار في عندي بدله أيوه ايوه صار في اثر اله جديد صار المكتوب هون مش مش نقلناه هون بحيث زال هذا بحيث زال هذا، لا هو ما زالش بقي موجود بس نقلناه هناك صار هذا بامكانك تعدده بديل وحتى لو ما رجعتش للاول ماشي صار الثاني كافي يدلك على شو كان في آه. في الاحكام الشرعيه ليش عم بقول في الاحكام الشرعيه؟ لأنه جيد بدنا نميز الآن بين العقيدة والشريعة العقيدة والشريعة كل ما هو أخبار فهو عقيدة كل ما هو أخبار فهو عقيدة شو معنى الله واحد خبر ولا طلب الله واحد خبر ولا طلب خبر إذا عقيدة محمد رسول خبر ولا طلب خبر اذا عقيده هناك يوم اخر خبر ولا طلب؟ خبر اذا عقيده لا تسرق طلب اذا شريعه لا تقتل طلب شريعه صلي طلب شريعه فالجانب في الدين تجدوه جانبين اخبار وهي عقائد وطلبات وهي شرائع وهي شرائع طبعا مش بس طلبات في اكثر من طلبات بس اليوم بديش افصل في موضوع مفهوم شريعه بس بدي اقرب شويه المساله الاخبار اذا كانت صادقه لا تنسخ لانه شو بدك تقول يعني بدك تيجي تقول عام الف وسبعين عاصمه مصر القاهره هذا خبر لا يتغير اذا صحيح، اذا صحيح، شو بده يتغير فيه؟ شوفوا الحيثية عام 1970 عاصمة مصر القاهرة، الخبر هذا إما أن يكون صحيح أو غير صحيح، إذا كان صحيح في مجال يتغير عبر الأزمان؟ بنتسخ هذا؟ بنتسخش، احنا ممكن نغير العاصمة فتصير في عام 2020 اسكندرية هذا موضوع ثاني أما أنا بقول القاهره عاصمه مصر ست افتح وسبعين القاهره خبر صادق صادق ممكن يتغير طيب لما يكون الله واحد بتغير هذا الكلام لا يمكن ان يتغير طب وإذا كان وجدنا الاديان مختلفة بين الاخبار اذا اختلفت الاخبار في الاديان شو معناها الكلام معناته في غلط في حدا متدخل في تحريف في في, في 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 اذا كان عندي عده اخبار معناته ممكن كلها كلها تكون غلط وممكن كلها تكون ولكن ممكن بكون فيها واحد صحيح والباقي خطا ممكن لاحظوا وبالتالي اذا كل ما هو اخبار في الدين فهو عقيده وهون خليني بهمش اوضح قضيه في ناس بظنوا بظنوا انه العقيده هي الاركان يعني الإيمان بالله وملائكته كتب الرسل اليوم الآخر، لذلك بتجد اللي بيكتبوا في العقائد دائماً، كتب العقائد بيكتبوا فيها إيش؟ تفتح بتفتح تشوف الفهرس وإذا به الإيمان بالله واليوم الآخر بالإيمان بالله وملائكته كتب الرسل اليوم الآخر القضاء والقدر وخلصنا. هاي هي العقيدة؟ هذه هي العقيدة؟ ليش أنت بتعتقدش إنه السرقة حرام؟ هذه عقيدة ولا مش عقيدة؟ بتعتقدش إنه الزكاة فرض؟ هذا عقيده ولا مش عقيده؟ اه ولذلك في منهم حاول يميز قال بين عقيده وحكم شرعي، لا يوجد حكم شرعي الا وفيه جانب عقائدي، أوضح. لا يوجد حكم شرعي الا فيه جانب عقائدي. أوضح. لما يجي يقول لك السرقه حرام هذه من امرين. السرقه حرام من امرين. الامر الاول اخبار وبالتالي هذه عقيده. فانت تعتقد كمسلم ان السرقه حرام اثنين فيها طلب كلمه جمله السرقه حرام فيها طلب شو هو الطلب لا تسرق فهي شريعه فش حكم شرعي الا له جانب عقائدي فش ايش كي. اما انا بقول طلب ليش لانه طلب بكون امر او نهي شيخ انا بقول طلب لانه الطلب بيكون امر او نهي عشان هيك بقول طلب. ما قلتش امر ولا نهي، لانه لما بطلب منه ما يفعلش هذا اسمه نهي، لما بطلب منه يفعل هذا اسمه امر. تبعت يا شيخ؟ اه اذا عم هيك بقول طلب لانه طلب بيتضمن امر ونهي. وفي شيء ثاني كمان في الاحكام الشرعيه مش وقته اذا بس بدي اوضح انه انه مفهوم عقيده اللي بيرسخوه في اذهاننا لا، كل شيء عقيده، كل حكم شرعي فيه جانب، الصلاه فرض. هذا خبر وطلب هذا خبر وطلب الصلاه فرض خبر وطلب بخبرك انه مفروض فمن انكر فرضيه الصلاه كفر دليل على انه عقيده ومن لم يصلي عصى مثلا لانه من انكر فرضيه الصلاه مس العقيده ومن لم يصلي مس الشريعه اللي هي لانه معنات الصلاه فرض يعني معناتها صلي فهي جانبين اخبار خبر وطلب فمن انكر فرضيه الصلاه كفر لانه انكر عقيده ومن لم يصلي عصى وفسق طالما انه يعتقد بف... بانه الصلاه فرض يعتقد شوفوا يعتقد انه الصلاه فرض ما كفرناه طيب ولا شو القصه اذا ليش بي... عم بيقولوا كتب العقيده اه هذه كتب تكتب اركان العقيده اركان العقيده اه اه طب بعضهم شو بيقول بيقول طب ما هو مثلا تحريم الذهب على الرجال لبسه مش 100% يعني هذا بسموه احاديث آحاد، يعني بتقدرش تقول 100%، 95% انه الرسول قال مثلا. فكيف بتسمي عقيدة؟ لأنهم بتوهموا انه لا تسمى عقيدة إلا لما تكون 100% لا مش صحيح. في عقائد 100% منكرها كافر وفي عقائد منكرها مش كافر. إذاً مش صحيح كلمة عقيدة بتعني دايماً مئة بالمئة أنا اعتقادي أن الصلاة فرض زي اعتقادي أن الذهب حرام على الرجال بنفس المستوى لا، التنتين عقيدة بس في عقيدة ممكنها كافر وعقيدة منكرها غير كافر طب ليش منكرها غير كافر؟ لأنها بتكون ثبتت بأدلة مش قطعية بس عقيدة فبالتالي لازم نغير من, من إيش مفهوم عقيدة أي خبر يأتي به الشرع فهو عقيدة أي طلب يأتي به الشرع فهو شريعة النسخ النسخ لا يكون في العقائد لان العقائد اخبار صادقه فيش الخبر صادق لا ينسخ لا ينسخ اذا كان 5 خمسة في 5 خمسة 25 خبر صادق وحقيقه من الحقائق ها انا دائما بضرب هذا المثل 5 في 5 لا 6 في 6 ست. 6 ستة في 6 ستة 36 ستة ماشي إذا كان هذا حقيقة كيف بدها تنسخ كيف بدها تنسخ؟ هذا خبر هذا هذا خبر ولا ينسخ وهو حقيقة من الحقائق فكل حقائق الدين يعني كل اخبارات الدين فيش اشي اسمه نسخ فالنسخ هذا في عالم ايش؟ الشرائع والطلبات الشريعة الشريعة في عالم الشر... الشرائع والطلبات بتم نسخ إيه. لاحظوا نبسط المسألة بيجي قائد الجيش بيقول اه لا تطلقوا النار بعد مثلا نص ساعة بيجي بيقول أطلقوا النار ال 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 الأمر الثاني شو عمل في الأمر الأول نسخ ألغاه وحل محله شوفها ألغى حل محله حل محله الأمر الثاني حل محل الأول الأمر الأول موجود وممكن مسجل كمان ولكن فقد فاعليته كمان أرى ممكن مصورينه إحنا لما قال لا تطلقوا النار أجل الأمر الثاني قال أطلقوا النار الأمر الثاني حل محل الأول وألغى إيش أغلف ألغى فاعليته ألغى فاعليته معجل الأمر الأول له فاعلية أصبحت الفاعلية لمين للامر الثاني هذا بسموه النسخ هذا بسموه النسخ بيجي واحد جندي عقله زي عقليه اليهود اللي اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي لما بقول اطلقوا النار بقول انا مش مطلق ليش مش مطلق؟ قال انت قلت لا تطلقوا النار وكيف عم بتقول اطلقوا النار؟ الله اكبر انتبهتوا؟ هيك لما اعترضوا على الرسول قال يعني كيف الله يلغي الاحكام طيب ما هي انت في حياتكم يا بشر ما في عندنا لما بنقول للناس لما بيقول للجيش لا تطلقوا النار لأنه هو مقدر الظروف وشايف وعارف انه العدو بعيد عن مدى اطلاق النار فقال لهم لا تطلقوا النار لما صار العدو تحت الضرب قال لهم اطلقوا النار الغى الاولاني وصارت الفعاليه الاولاني لمن للثاني الفعاليه صارت للثاني هذه النسخ انتقلت الفعاليه من الامر الاول و بعد ما كان النفاذ للأمر الأول صار النفاذ للأمر الثاني شو شو هذا اسمه نسخ هذا اسمه نسخ والناس تستخدمه دماما في حياتها و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم